0: Исторический ликбес с Егором Яковлевым Дорогие друзья, с вами я, Игорь Яковлев. Это программа «Исторический ликбез». Всех с праздником. И у меня в студии знаменитый историк, кандидат исторических наук Алексей Валерий Чесаев. Алексей Валерьевич, продолжаем наш разговор о Николае Федоровиче Ватутине и переходим, собственно, к трагической теме, к теме гибели нашего выдающегося полководца. 29 февраля 1944 года он в сопровождении своих коллег выехал на двух автомашинах в расположении 60-й армии и был тяжело и, как потом выяснилось, смертельно ранен. При каких обстоятельствах это произошло? Мы можем эту картину сегодня по документам восстановить?
1: Да, на самом деле сейчас картина вполне ясна и где-то даже очевидно, в том числе и кто конкретно участвовал в этом нападении, но прежде всего следует сказать, что это в немалой степени был промах системы охраны командующего фронтом, поскольку было предложено несколько маршрутов для того, чтобы вечером 29 числа выехать в штаб 60-й армии к Черниховскому, И был маршрут ровно с Долбунов-Острога и был ровно Гоще Милятин Вильбов Кисловута. А студибекер с автоматчиками, который должен был, как говорится, быть тараном и средством расчистки маршрут, потому что, как говорили, местность засорена бандами, и отправили по первому маршруту, то есть ровно с Долбунов, а в последний момент легковые машины поехали по маршруту последнему который казался более коротким. Это решение принималось в последний момент. Никого Пухову, командующему 13-й армии, потом пеняли, что он не выделил какой-то группу бойцов на какой-нибудь автомашине для того, чтобы командующего прикрыть ввиду того, что Студебекер -то уехал по другому маршруту. И у Милятина напарывается... Это кавалькада машин на банду украинских националистов. Происходит бой, в результате которого Ватутин был ранен. Его пересадили в другую машину в Додж, и он был вывезен сначала в расположение 13-й армии, где ему была оказана первая помощь, а затем он был перевезен в Киев.
0: Алексей Валерьевич, а это правда, что Ватутин лично отстреливался от нападавших? То есть он вышел из машины, лично отстреливался от нападавших, или его ранили сразу, когда он еще в машине сидел?
1: Вообще, по описанию, он в том числе лично отстреливался, и машину пришлось покинуть, и в ней осталась карта, правда, не заполненная. И он был ранен именно в перестрелке. То есть это была, что называется, не засада, в которой люди выезжают на машинах и их стреляют в машине, и, соответственно, численность банды вообще оценивалась 30-40 человек. Там были рассказы, опять же, о том, что там шофер машины, в которой ехал в Атотин, быстрым маневром вывел машину из зоны обстрела. Но это, насколько можно сейчас понять по параллельным сопутствующим документам, это неправда. Машина была брошена, и позднейшие допросы тех, кто нападал из бандгруппы УПА на Ватутина они действительно захватили карту, некоторые документы, из которых, уже из которых поняли, что они напали на Ватутина и что был ранен Ватутин. Они не знали, это была случайность. Они до этого напали на какую-то группу подвод с красноармейцем, которые везли мины. С ними была перестрелка, а потом внезапно на них выезжают эти машины, и, по сути, это было такое спонтанное нападение, заранее не спланированное. Угу.
0: Насколько сильно он был ранен? Она... По поводу этого разные точки зрения в историографии
1: высказывались. Что в итоге стало причиной смерти? Насколько, опять же, можно судить, ранение не было таким уж тяжелым хотя он был ранен с повреждением кости в бедро, но, на первый взгляд, ранение не являлось смертельным и, скажем так, несколько запущенное лечение. Иногда развивается из этого конспирологию о том, что там Хрущев расправился с Ватутиным, но, на мой взгляд, это все же именно что конспирология. Но... Так скажем, недостаточно продуманная стратегия решений, поздний вызов специалистов из Москвы привел к тому, что эта рана развелась, это привело к заражению и в итоге привело к смерти Ватутина.
0: Ну вот, развивалась в украинской, в частности, историографии точка зрения, что не Хрущев, а чуть ли не Сталин лично, у которого с Ватутиным был политический конфликт, приказал врачам залечить.
1: Ну, это, я думаю, из разряда безумия, потому что у товарища Сталина, мягко говоря, не было, не было длинной скамейки запасных для того, чтобы сажать на командующего фронтом и лишаться командующего фронтом компетентного которого... Опять же, который побеждает. Ним, да, который побеждает, его не, не за что было снимать. По сути, в момент, когда Ватутина ранили, ему не было другой замены, кроме как Жукова, как представителя ставки, посадить на должность командующего фронтом и Жуков проводил проскорско-черновицкую операцию в должности командующего фронтом, потому что не было возможности откуда-то, что называется, даже с соседнего направления перебросить человека достаточно компетентного и способного выполнять обязанности командующего фронтом сразу же за неделю, чтобы вошел в курс дела. А потом была произведена циклическая перестановка, когда переставили Конева с 2-го украинского на 1 украинский и и в результате этих перестановок как бы, положение было там, стабилизировано, стабилизированное Жукова на время сняли обязанности командующего фронтом, поскольку он был представителем Ставки, в Багратионе был представителем Ставки, но скамейка запасных была короткой, и ради каких-то эфемерных вещей, которые всегда товарищ Сталин он не стеснялся. Если что, он мог человека снять и отправить на Дальний Восток. Пример простейший Пуркаев, которого за неудачу в операции Марс отправили на Дальний Восток. И в итоге он только в августе 1945 -го года командой вторым Дальневосточным фронтом завершал войну так что не дрогнувший рукой его могли отправить куда угодно если бы он был, Слушайте, не был. Но...
0: Да, если поправьте меня, если я ошибаюсь, но насколько я понимаю ситуацию, то как только в Кремле стала, понятна угрожающая ситуация с ранением Ватутина, что ранение нелегкое, тяжелое, в Киев была отправлена максимально представительная делегация врачей, то есть лично Бурденко туда выехал, да. главный хирург Советского Союза, но просто было уже поздно, и, насколько я помню, к тому же Ватутин категорически отказывался от ампутации ноги а такой вопрос был поставлен.
1: Да, было уже поздно, и, боюсь, и ампутация не помогла бы, но ранение действительно было пулевое с переломом. Казалось бы, ничего такого, но прошло время, и это время было потеряно. В итоге действительно уже даже прибытие Бурденко и даже там ампутация, думаю, что уже бы ничего не решило.
0: Ну, печальная история, конечно. Светлая память Николаю Федоровичу. Это, как мне кажется, действительно один из самых выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. И вот печально есть такое собирательное понятие «маршал победы». Вот Ватутин маршалом не стал, он был генералом армии, да, умер да. в звании генерала армии. Но я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне кажется, что если бы вот этого не произошло, то там, в конце 44-го, начале 45-го появился бы маршал
1: Ватутин. Это не вызывает никаких сомнений, то есть и то, что и Орден победа наверняка украсил бы его грудь, но события сложились, к сожалению, вот так трагически, и мне самое обидное в этой истории то, что по разным причинам не все его убийцы были наказаны. Один из них там, пошел на сотрудничество с органами, э, дожил до 90-х годов и был оправдан. И вот каленым железом выжечь э, тех, кто был виновен в гибели Ватутина, к сожалению, не получилось. Один был, э, даже расстрел заменен длительным заключением, он умер в лагере. По, такой человек по фамилии Воробец, а были те люди, которые дожили, прости господи, до 90-х годов. И это, на самом деле, на мой взгляд, одна из серьезных ошибок советской власти, что не выжгли каленым железом эту а я уточню,
0: это... Да, я уточню, Алексей Валерьевич, это было случайное нападение или все-таки подстерегали именно командующего фронтом?
1: По всем сведениям, случайное столкновение, на которое никто не рассчитывал, но банда была достаточно... Банда называлась Олег. Она была достаточно многочисленной, чтобы результативно принять бой с личной охраной Ватутина. Понятно, что если впереди ехал Студибекер с автоматчиком, он бы эту банду смел молниеносно, они бы все разбежались. Но, к сожалению, этого Студибекера не было, он поехал другим путем. Ну,
0: печально, но эти преступники были не наказаны, к сожалению, не все были наказаны. Да, не все были наказаны, вот это... Да. Единственное, всего, что, мы да. можем, что мы можем сделать по прошествии стольких лет, это просто сохранять память о выдающимся выдающемся советском полководце. Ну, и вот здесь я хотел бы упомянуть о том, что как-то так совпало, что буквально там, через две недели после ранения и чуть больше, чем за месяц до смерти Ватутина был убит, погиб в бою Николай Иванович Кузнецов, другой Николай тоже герой Советского Союза, человек, который не был полководцем, а был наверное самым знаменитым, или, во всяком случае одним из самых знаменитых советских диверсантов, человек, который обладал какой-то феноменальной способностью к изучению языков, да. который научился говорить по-немецки без акцента и под именем лейтенанта вермахта Пауля Зиберта был внедрен в немецкие войска, он тоже действовал на Украине, имел задание физически устранить рейс комиссара Украины Эрика Коха, человека, который был фанатичным расистом, нацистом до мозга костей, который ненавидел славян, который прямо говорил об истреблении русских, украинцев и, в общем, немало сил к этому приложил. Но вот Коха устранить Кузнецову не удалось, но он устранил не менее 11 высокопоставленных нацистских и военных и чиновников оккупационной администрации, и в связи с этим я хотел бы задать вам вопрос. А как вы считаете, вот я слышал, на самом деле, разные точки зрения и от историков и от военных экспертов, вот э, тактика физического устранения каких-то лидеров э, э, оккупационных сил, насколько она была эффективна?
1: Я являюсь приверженцем мнения, что роль личности в истории велика, и если мы устраняем какую-то личность способную и обладающую какими-то навыками и способностями к проведению в том числе, негативных для нас действий, то это имеет эффект. Поэтому всегда правильным ударом можно существенно поменять ход действий, когда вместо, что называется, энтузиаста, с постоянно с шилом в одном месте, придет чиновник, который будет все делать на отвяжись, результат будет для нас более благоприятным. Поэтому отстреливание таких энтузиастов, оно, конечно, безусловно влияет положительно. И вообще надо понимать, что любой деятель определенного ранга он уже имеет какой-то опыт. И когда приходит новый, когда продвигают снизу кого-то, это всегда определенное время пауза на накопление компетенций в данной сфере, даже если эта сфера к сожалению, геноцид или террор.
0: Ну, я с вами соглашусь, у нас есть примеры устранения вообще совершенно высокопоставленных нацистских негодяев. Самая известная фигура – это Рейнхард Гейдрих, которого убили Чехии под руководством да, английской да. разведки Отличный в 1942 да. году. Да, да, но есть, кстати, более имеющие отношение к нам пример. Это Франц-Вальтер Шталикер, командир Аензаз группы А», про устранение которого известно очень мало. Он был убит в Красногвардейске, то есть в Гатчине, с советскими партизанами в марте 1942 -го года. И это один из самых высокопоставленных эсэсовцев, которые устранили именно советские спецслужбы. Вот. Но, кстати, про это устранение очень мало известно, оно покрыто какой-то такой тайной, и нашим историкам еще предстоит эту историю раскопать. Вот. Но что касается Николая Ивановича Кузнецова, вот несколько фигур, которые были уничтожены при его участие. Это заместитель Эрика Коха. Пауль Даргель. Убить его не удалось, но он был тяжело ранен, вывезен в Берлин и уже никакого активного участия в оккупационной деятельности не принимал. Был похищен генерал-майор Макс Ильгин, который был начальником восточных батальонов и тоже важную роль играл в работе с коллаборационистами, в первую очередь. Был устранен шеф правительства дистрикта Галиция Отто Бауэр и еще несколько высокопоставленных нацистских чиновников, которые, безусловно, обладали и опытом, и компетенциями в э, о, оккупационной деятельности и осуществлении э, политики э, террора, и, как вы совершенно верно заметили, э, геноциды. Ну, что можно рассказать про гибель Николая Ивановича?
1: Есть две версии. Одна полагает гибель 2 марта 1944 года, а вторая 9 марта. На самом деле, первая версия, она в большей степени базируется на данных противника, то есть УПА. О том, что именно 2 марта в засаде у одного из сел неподалеку от Львова были сначала упашники заявляли, что захвачены в плен, но потом признали, что никакого плена не было, были захвачены только документы. Но документы совершенно точно позволяет идентифицировать, что это была разгромлена группа, в которую входил Кузнецов. Потому что один из документов, это был доклад о деятельности, подписанный Пух, это был псевдоним, который четко был привязан к Кузнецову. Поэтому более убедительной версией представляется версия о том, что трагедия произошла... 9 марта в селе, по-разному называют его там Бонтяна, в общем, тоже одно из сел неподалеку от Львова, где в доме крестьянина туда пришла группа Кузнецова, и в какой-то момент в дом входят бойцы УПА, то есть как бы бандиты, которые действовали в этом районе, и вынужден Кузнецов и его товарищи принять бой, причем Кузнецов э, взрывает на себе противотанковую гранату, приказав, опять же, по показаниям хозяина дома, приказав э, своему товарищу прыгать в окно с портфелем и унести важные документы, в том числе доклад. Но, судя по всему, этого бойца... Э, Догнали, застрелили, и поэтому документы попали в распоряжение украинских националистов, и они использовали их для торга с немцами. То есть уже где-то 27 марта, в самом конце марта, были такие переговоры э, немцев с УПА, и одним из моментов, который фигурировал на э, этом таком диалоге о намерениях, э, были как раз документы взяты у э, советских партизан и они четко идентифицируются как документы группы Кузнецова. Но после войны проходило расследование, это было уже в 50-е, 60-е годы, когда нашли, собственно, и крестьянина нашли, и нашли а, могилу, а, предположительно, а, Кузнецова, была эксгумация, и а, тот же самый человек, который представлял нам... Как выглядел Иван Грозный и как выглядели другие деятели прошлого, Герасимов, он по черепу установил, что, скорее всего, ДНК-экспертизы тогда не было, это могила Кузнецова. Поэтому вот версия о девятом числе и о вот том бое в хате она представляется более убедительной.
0: Как вы считаете, почему Кузнецову так долго удавалось оставаться неузнанным? Почему он так успешно внедрился
1: в вермахт? Ну, я бы так сказал, он был все же партизаном в партизанском отряде, он не был разведчиком, как вот привычно себе представить, как Штирлиц. То есть он действовал все же при достаточно коротком контакте с немцами, но именно благодаря своим способностям к языкам, откуда, как она проявилась и как он сумел еще в довоенное время освоить в том числе какие-то привычки немцев. Он в Свердловске работал э, с, еще задолго до войны с группой немцев на предприятиях на Урале, общался с ними, понимал языковые особенности, привычки и, э, по сути, очень хорошо мог копировать немцев. Поэтому э, с началом войны он написал заявление о том, что хочу, чтобы меня использовали все мои знания на благо Родины. В итоге он был заброшен в отряд Подробно Он сначала действовал как обер а затем его повысили до гаупмана, то есть капитана. Это позволяло ему проскакивать, может быть, те посты, где готовы были досматривать лейтенанта, но не готовы были уже останавливать и как-то, может быть, придирчиво э, проверять человека с более высоким званием. Но э, к немцам информация о таком диверсанте просочилась, причем очень э, довольно подробно говорил, в том числе, что это Пауль Зиберт, правда, обер-лейтенант, ему прям в отряде, можно сказать, на ходу его повысили в звании, переправили документы, э, и он уже, как Гаупман, продолжал действовать и действовал успешно. Причем у него был шанс, а, это перекликается, кстати, к, с начала нашей передачи, во время Ровно-Луцкой операции он мог дождаться освобождения Ровно и просто воссоединиться с Красной Армией. Но он предпочел а, продолжить борьбу, уйти в тыл, уйти в сторону Львова. В Львове все явки были провалены, и в итоге он а, а, Попал в один из партизанских отрядов, где уже принял решение переходить линии фронта. И вот этот а, маневр на переход линии фронта уже в районе Львова, потому что как раз советское наступление приостановилось. Точнее будет сказать, оно поменяло направление наступали на юг, можно сказать, параллельно э, той линии фронта, которая пролегала на подступах к Львову, а потом последовали уже немецкие контрудары. В общем, линия заморозилась на какое-то время. Но вот в этот период, 2-9 марта, э, линия фронта на львовском направлении стояла достаточно стабильно, и он пытался перейти линию фронта, то есть задачей группы из трех человек было перейти линию фронта, и на случай его гибели был подготовлен доклад, подписанный ПУХ а его деятельности. Но вот это уже а, не ну... получилось. вот Буквально вот 2 февраля освобождает ровно, он мог 2 февраля, что называется, встретить освободителей, написать доклад, как говорится, с с подстаканником где-нибудь штабе э, фронта как раз первого украинского но вот он предпочел последний можно сказать бросок это вот часто бывает герои выбирают какой-то вот последний бросок который для них оказывается э, роковым и гибельным но это такой характер героя Иначе бы не очень,
0: да. Алексей Валерьевич, у нас две минуты. Осталось и последний вопрос, который я не могу не задать. Происходит освобождение Украины, и в ходе этого два почему очень важных для победы, для итогового результата Великой Отечественной войны человека погибают от рук УПА. Насколько УПА было важным фактором в боевых действиях в это время?
1: К сожалению, да, это был действующий фактор. Который мешал Красной Армии. Засоренность бандами не позволяла отправлять, что называется, одну автомашину. Приходилось действовать конвоями. То есть одна подвода, одна машина, скорее всего, подвергалась нападению. Это был крайне негативный фактор, который мешал освобождать Украину и громить нацизм. И такие документы из фонда Первого Украинского фронта читать очень печально, конечно.
0: А вот эти документы, которые
1: УПА получила от группы Кузнецова, они к нацистам-то попали? В они попали, да. Они попали к нацистам, но они не найдены. Считается, что они где-то лежат, может быть, там, что называется, в микрофильмах фондах в... под Вашингтоном, может быть, где-то в Бундес архиве, но они попали, они известны. Причем это точно известно, что Кузнецов в плен не попадал, потому что он не назвал своего псевдонима, то есть псевдоним его в отряде был неизвестен, а вот документы Пауль Зиберт, это все нашлось. Ну, пока, пока они сами не найдены, но они попали к немцам. Они известны, что они попали к немцам.
0: Понятно. Ну что ж, печально, что документы попали. Но я повторю то, что я уже сказал, что единственное, что мы можем делать сегодня, это сохранять память об этих замечательных людях, борцах против фашизма, героях Советского Союза Николая Ватутине и Николая Кузнецова. Большое спасибо, Алексей Валерьевич. Приходите в нашу студию еще Обязательно Дорогие друзья, спасибо, всего доброго Оставайтесь с нами Исторический литбес с Егором Яковлевым